0: Business Lunch. Ja, morgen hätte ich jetzt fast gesagt, ist Weihnachten, übermorgen Heiligabend. Aber das Weihnachtswochenende steht an und ja, ich bin tatsächlich auch heute pünktlich am Start. Ich wollte eigentlich auch, wie die letzten Male, schon ein bisschen vorher arbeiten und den Podcast aufnehmen. Aber ja, die Umstände. Heute quasi endet zumindest hier für mich das Geschäftsjahr sozusagen. Dann steht tatsächlich eine Woche Urlaub an und weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe gestern dann gemerkt, ja, jetzt ist dann auch wirklich Schicht. Also gestern war so, ja, eigentlich schon seit ein paar Tagen der Körper äh, immer wieder mal sagt, äh, hallo, <lacht> ähm, echt jetzt immer noch weiter, immer noch weiter und ähm, ja, so über die Grenzen zu gehen. Dann die vielen Menschen, die sagen, ja, pass auf dich auf, übernimm dich nicht. Es geht halt manchmal nicht anders. Ja, Es war ohnehin ein verrücktes Jahr, aber das Jahr reflektieren, das hebe ich mir dann für kommende Woche auf, wenn wir dann tatsächlich kurz vorm Jahreswechsel stehen. Aber ähm, es geht ja allen so. Ne? Dieses Weihnachten ist immer irgendwie so ein, ja, wie soll ich sagen, es ist jedes Jahr, es ist noch weit hin, es ist dann irgendwie im September sind dann plötzlich die ersten Nikoläuse in den Läden, es ist ja noch so viel Zeit. Und dann fließt so dieses letzte Quartal, fließt einem so zeitmäßig immer so ein bisschen durch die durch die Finger. Ne? So dieses, ähm, das ganze Jahr über so, es ist ja noch so lang hin, man kann noch so viel machen, es wird immer komprimierter und dann wird man so verrückt gemacht mit ähm, Geschenken, mit Organisationen was macht man Weihnachten, wie ist die jährliche Tradition, wie organisiert man das alles. Man hat ja so diese zwei Stresslinien, ja, wenn man arbeitet, egal was man arbeitet, ist irgendwo alles drauf ausgelegt, so bis Weihnachten muss einfach noch vieles fertig sein. Jetzt mal die Leute ausgenommen, die auch über Weihnachten und auch kommende Woche noch arbeiten, aber so das Gros, dass er doch irgendwo so dann dieses, dieses Weihnachtswochenende hinarbeitet und dazu noch dann die, die persönliche Organisation. Einkäufe, Festtagsessen, Weihnachtsbaum, Weihnachtsbeleuchtung. Ich bin so froh, dass ich den Weihnachtsbaum letztes Wochenende schon aufgestellt habe und der schon geschmückt wurde und die Lichterketten montiert sind, dass es nicht alles morgen auf der Liste steht. Ich habe auch die Woche so gemerkt, dass die To-Do-Listen, die immer länger wurden und mich die Punkte so richtig angefangen haben zu stressen, ja, das ist so dieses Kleinigkeiten, wo man einfach sagt, ja, das macht man, das macht man dann und das ist, ist nichts, ja. Und dann sind ein paar Positionen immer so, ja, das ist was Größeres, was Längeres. Aber es fing dann so an, dass mich so jede Kleinigkeit hat mich so richtig ich gemerkt habe, boah. Ja, und der Körper blinkt dann immer mehr dunkelrot, aber ja, es ist manchmal muss man eben auch über diese Grenzen gehen, weil es gibt halt Dinge, die lassen sich nicht aufschieben. Ja. Man hat immer so. Leute im Umfeld, die sagen, ja, dann, dann nimm dich zurück, mach langsam, es geht manchmal nicht. Es gibt Dinge, die müssen einfach erledigt werden und das ist auch immer ganz interessant dann zu sehen, okay, man schafft es ja trotzdem, ja? man kippt nicht um. Was ich aber jedem nur ans Herz legen kann und ich merke das auch bei mir selber, heute ist ja so ein Tag, an dem ich ich habe wirklich bis gestern waren so die, alle Deadlines. Es war gestern. Ich habe eben gesagt, egal wann ich es gestern kriege, ich mache es noch. Aber heute mache ich nur noch ein paar Sachen, die einfach so bei mir auf der Liste stehen. Denn jetzt passiert dann eh erstmal nichts mehr. Wir gehen in ein ultra langes Wochenende. Gut Samstag. Wer sich da noch Einkäufe, vielleicht noch ein paar Geschenke besorgen auf die Liste geschrieben hat, gut, aber dann Sonntag, ja, Sonntag, Montag, Dienstag. Dann ist eine kurze Woche, dann ist Jahreswechsel. Und was ich bei mir aber auch merke, ist schon so ein kleiner Widerstand in mir drin, meinem Kopf, der so sagt, ah, was machen wir denn dann jetzt die vier langen Tage? Weil eins habe ich gelernt in den letzten vielen Jahren, was mir gar nichts bringt, ist, so zu sagen jetzt, jetzt ist Urlaub jetzt mache ich gar nichts jetzt schalte ich alles ab jetzt kümmere mich um nichts mehr weil das führt bei mir immer so dazu dass ich dann da sitze und mir denke okay und jetzt ich weiß dann so die erste Zeit überhaupt nichts mit mir anzufangen Das geht mir im Urlaub auch so da kann man natürlich sagen ja das ist verrückt aber das ist wie bei einem Sportler ja wenn man sagen mal wenn sie spazieren gehen dann können sie sich danach hinsetzen Tasse Tee oder Kaffee trinken, Füße hochlegen, das macht nichts. Aber wenn Sie jetzt auf einem Berg laufen oder wenn Sie einen Marathon laufen oder wenn Sie hier sich mit dem Fahrrad 10 Kilometer, 20 Kilometer auspowern und dann einfach stehen bleiben, das tut nicht gut. Das heißt, so dieser Cooldown ist ganz, ganz wichtig. Bei mir ist der Cooldown, dass ich morgen halt alles Mögliche noch so an Krimskrams erledige, hier was vorbereiten, da was tun Sonntag ist dann sowieso Bespaßung, ja, weil man ja, da hat man ja auch den ganzen Tag Essen vorbereiten, ich muss oder ich darf, ich kann Gott sei Dank meine Mama abholen, die dann das Wochenende hier bei mir verbringt, da bin ich dann auch mal wieder unterwegs, da habe ich auch noch was zu tun, <lacht> aber ich weiß jetzt schon, wenn ich dann abends unter dem Weihnachtsbaum sitze, dann, dann wird dieses Gefühl übermächtig werden, so diese plötzliche Leere, All dieses Jahr habe ich es mir richtig, richtig gegeben. Doppelt. <lacht> Zum einen ja bedingt durch den Jahresauftakt mit meinem spektakulären Unfall, also spektakulär im Sinne für mich, der mich doch ziemlich umgehauen hat, aber dann auch ähm, Arbeitspensumsmäßig. Und da merke ich schon, ich werde irgendwas brauchen, was ich so die Feiertage tun. Es kann nicht sein, also es wird nicht genügen, sich nur für den Fernseher zu setzen. Aber das ist einfach so. Aber ich kann das auch noch jedem ans Herz legen. Wir machen oft den Fehler, dass wir uns so auf einen Punkt fixieren und darauf hinarbeiten und alles daran setzen. Und es kann auch eben im Privaten sein, einfach nur dieses Weihnachtsfest vorbereiten. Wir dürfen nie vergessen, wir brauchen einen Plan B. Wir brauchen eine, eine cool down phase für jeden für jeden ja. Denn sonst sitze ich wirklich, und das geht ja vielen so, Heiligabend da und das Essen ist fertig, der Baum ist geschmückt, man hat sich schön angezogen, alle sitzen am Tisch und plötzlich denkt man sich, boah, man ist komplett leer, man ist komplett ausgelaugt, weil jetzt hat man das Ziel erreicht. Und ein Ziel zu erreichen ist immer schön, aber ein Ziel zu erreichen macht halt auch nur Sinn, wenn ich dieses Ziel feiere. Darum kann ich Ihnen nur ans Herz legen, wenn Sie diesen Punkt erreicht haben, Heiligabend unter dem Baum sitzen oder am Baum sitzen oder am Essenstisch sitzen, wenn alle da sind, die da sein sollen, die hoffentlich da sind, alles gut gegangen ist, in diesem Moment gehen Sie nicht zur Tagesordnung über und servieren das Essen und Essen, sondern machen Sie so eine, so eine kurze Minute, sagen Sie das, kommunizieren Sie das auch den Leuten. Es gibt ja immer Leute, die tun ganz viel, Leute, die tun ein bisschen was und Leute, die setzen sich dann an den Tisch und sagen, oh, habt ihr es schön gemacht, ist ja auch in Ordnung, macht man ja auch gerne. Aber kommunizieren Sie das. Sagen Sie so, bevor wir anfangen zu essen, lasst uns mal kurz durchatmen. Lasst uns mal feiern, dass wir jetzt hier sitzen, dass alles geklappt hat. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das gibt dem, dem Kopf auch so dieses Gefühl, ja, ich habe jetzt ein Ziel erreicht und ich freue mich drüber und falle nicht in so eine Leere rein. Denn das ist tückisch. Das ist auch diese Story. Wir brechen nie zusammen, wenn wir unter Volllast laufen, weil wir noch dies machen müssen, jenes machen müssen. Das tun wir nicht. Wir brechen punktgenau, und das muss jetzt nicht wörtlich sein, das kann auch bildlich sein, wir brechen punktgenau zusammen, wenn wir das Ziel erreicht haben. Ja, so wie ich gestern Abend gemerkt habe, so meine Deadline war so 22, 23 Uhr, ja, 23 Uhr ist es nicht ganz geworden, so um 22.25 Uhr habe ich die letzten Sachen bekommen, die noch bearbeitet, weitergeschickt. Wollte dann den Podcast aufnehmen, habe gemerkt, er ja, zur Schicht, es ging einfach nichts mehr, 0,0. Warum? Ich hatte das Ziel erreicht, ich hatte den Zielpunkt erreicht, alles noch, was noch nach draußen muss, was noch abgearbeitet werden muss, was wirklich ein Muss ist, ein Pflicht-to-do sozusagen, war erledigt. Und ich hatte keinen Plan B, obwohl ich das ja so gut weiß. Ne? Und halt allen immer hier erzähle, wie machen Sie so und mach so nicht. Aber wie man so schön sagt, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Schuster hat die schlechtesten Leisten, heißt eigentlich wörtlich das Sprichwort. Wer weiß noch, was Leisten sind beim Schuster? Kennen Sie das noch? Das sind diese Dinger, die man in die Schuhe packt, um die der Schuster sozusagen dann das Leder herumnäht. Früher hatte man, ja, früher gibt es heute auch noch, also wer seine Schuhe handarbeiten lässt, der hat bei seinem Schuster dann tatsächlich auch seine persönlichen Leisten hinterlegt. Das heißt, der Schuster kann immer wieder neue Schuhe nachfertigen, weil er eine Vorlage hat, eine Schablone sozusagen. Ja, und ich hatte genau diesen Fehler gemacht, ich hatte dann keinen Plan B. Ich saß dann da und dachte mir, boah, geschafft, peng. Heute früh, weiß ich nicht, glaube um 6 Uhr habe ich mal dann die to do -Li liste für heute geschrieben, das zum nächsten Nervositätsanfall geführt hat. Ja, so ist es eben. Um das auch mal hier ganz offen und authentisch zu sagen, es ist nicht immer alles easy, locker, leicht, ja? auch wenn es nach außen meistens so wirkt. Und ich weiß, dass ich brillant darin bin, nach außen so zu wirken, dass es mir alles gar nichts ausmacht und dass ich komplett geruhigt bin und dass ich eine Ruhe ausstrahle, komplett gelassen bin, mich nichts aufregt. Ja, wir sind nur so die engsten, die engsten Menschen aus dem persönlichen Umfeld und die engsten, die engsten Leute aus dem Team. Aber... Es ist nun mal so. Ja, wir spielen diese Rolle nach außen. Wir können sie auch nur spielen, wenn natürlich eine Grundsubstanz davon da ist. Also ich bin jetzt kein Nervenbündel, aber wir kommen alle eben an diesen Punkt. Und das ist ja so wie auch ein Spitzensportler, der Top-Leistungen bringt, der immer funktioniert, der jeden Wettbewerb gewinnt oder immer unter den Ersten ist. Auch der hat diese Phasen, wo er irgendwann sagt, boah, jetzt geht gerade nichts mehr. Und das ist was, was man sich auch zugestehen sollte. Nur halt nicht in dieser häufig genutzten Form, wie es heutzutage üblich ist, dieses Dauergejammer wegen jedem Mist. Ja, es ist alles so, wenn man mit Leuten spricht, die sagen, ja, ich habe so einen Stress, es ist alles so anstrengend. Das tut mir immer irgendwo leid, weil ich mir denke, wenn jemand das so schon wegen vermeintlichen Kleinigkeiten nach außen trägt, gibt es ja zwei Probleme. Zum einen ist es für ihn eben keine Kleinigkeit, sondern was eigentlich objektiv betrachtet Kleinigkeiten sind überfordern ihn schon, denjenigen schon und er trägt es permanent nach außen, was oft auch so eine Suche nach Anerkennung im Leid ist, nenne ich das immer. Das ist, ich Das klingt furchtbar böse, aber ähm, es gibt eben so diese, diese Personen, die ja, diese Anerkennung im Leid suchen. Das war so schwierig, das war so schlimm, da ging es mir so schlecht und da habe ich so einen Stress. Äh, das resultiert meistens daraus, dass man selber nicht anerkennt, was man tut. Und das ist wieder dieser Fluch momentan, dass am ja überall vorgelebt wird. Es ist alles geil und es ist alles toll und jeder verdient so viel Geld und jeder hat eine tolle Uhr. Und ja, in den Social Networks ist einer besser als die anderen und jeder sieht geil aus und ist super angezogen. Ja. Und die Realität ist meistens, ja, nicht immer, aber sehr häufig eine andere. Aber daraus resultiert natürlich dieses, dieses Maßstabsdenken, so dieser Vergleich mit anderen. Und dann will man mithalten, indem man da irgendwo dann sagt, ja, das war super anstrengend, aber das ist eigentlich gar nicht so so toll. Man hat immer wohl ein bisschen Angst davor, wenn es einfach war, ist es nichts wert. Und das stimmt einfach nicht. Ich erlebe das im Business teilweise sogar bei Kunden, die dann manchmal so ein bisschen signalisieren, na, das war jetzt aber leicht, na ja, dann, dann hätte man es auch teurer machen können oder hätte man es auch anders machen können, schneller machen, was auch immer. Und es stimmt nicht, denn man muss sich immer bewusst machen, wenn man etwas leicht schafft, heißt es nicht, dass es prinzipiell einfach ist und dass es jeder kann, sondern dass man es eben selber konnte oder kann. Also dieses, diese berühmte Geschichte, die mir so gut gefällt und die einfach so treffend ist, ja, dieser berühmte Fotograf ähm, Newton, der ein Passbild gemacht hat, ich habe schon öfter erzählt, aber es ist einfach faszinierend und er dann… ja zweimal geknipst hat und dann dem, dem Prominenten gesagt hat, so, hier ist dein Passfoto. Und er wollte unbedingt ein Passfoto von dem berühmtesten Fotografen, den er auftreiben konnte in Hollywood. Ja, und dann hat er gesagt, so, gibst du mir 10.000 Dollar. Und er hat gesagt, wie 10.000 Dollar, du hast ja gerade mal zwei Fotos gemacht, es hat nicht mal fünf Minuten gedauert. Und dann hat er ihn angeschaut und hat gesagt, ja, damit ich ein so ein Bild in zwei Minuten machen kann, dafür habe ich 50 Jahre gelernt. Und das ist so der Punkt, das ist auch so, was ich mir heute, und das kann ja jeder für sich selber definieren, aber wo ich heute sage, wenn Dinge vermeintlich leicht sind, ich mache sie seit 33 Jahren. Ich mache mein, mein, mein Business, mein Geschäftsbusiness, nenne ich es jetzt mal, seit 33 Jahren und ich spiele natürlich sämtliche Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, aus und Dinge, die mir heute vermeintlich leicht fallen oder wie Leute sagen, pff, Ah, okay, so macht man das. Ja, die habe ich aber auch mühsam gelernt. Das war nicht von Anfang an so. Und wenn ich heute schreibe, dann schreibe ich auch schon seit, ja, wann habe ich das angefangen, immer mal wieder zu schreiben? 15, 16, 17. Das heißt, insgesamt sind es dann ja schon bald 40 Jahre und intensiv auch schon wieder 12, 15 Jahre, dass ich angefangen habe, ganze Bücher zu schreiben. Es ist also nicht immer unbedingt leicht, sondern es ist einfach was man kann, was man an Erfahrungen hat. Und das sollten wir uns alle immer für uns selber bewusst machen. Was kann ich gut? Und dann mache ich das. Und das ist völlig egal, ob ich gut stricken kann. Ich bin jetzt mal wirklich von den Beispielen hier ganz, ganz umfangreich, ob ich gut stricken kann, ob ich gut zuhören kann, ob ich gut eine Geschäftsproblematik lösen kann, ob ich gut verkaufen kann, ob ich gut ein Business aufbauen kann, ob ich in, meinem, in meiner Arbeit, egal ob ich die selbstständig oder angestellt mache, gut bin, egal was. Das sollten wir ausspielen im Sinne von anwenden. Vernünftiges damit anfangen für uns selbst und für andere. Das ist immer gut. karma -Punkte. Aber wir sollten uns nie mit anderen vergleichen und denken, oh, klar, ich kann mich mit anderen vergleichen, wenn ich sage, oh, ich will auch so schnell laufen können wie der. Wie macht der das? Dann kann ich was lernen. Aber gehen Sie nie her und sagen, oh, ich kann das nicht so gut. Ja, dieses, äh, das ist auch oft dann so, dass das, das mündet bei Menschen dann auch so, die sich dann immer schlecht machen. Naja, ich schaue nicht so gut aus wie du, ich bin nicht so gut angezogen wie du. Ich denke mir, ja, dann änderst es doch einfach, wenn du so über dich selber denkst. Deswegen denken sie gut über sich. Nutzen sie Weihnachten auch mal dazu, sich zu überlegen, was kann ich gut, wohin bin ich gut, warum bin ich gut. Denn sie dürfen gut sein und sie dürfen sich das auch sagen. Ein Hauptproblem dieser gesamten Gesellschaft ist nämlich immer dieses, vermeintlich nicht gut genug zu sein, es vermeintlich nicht gut genug zu machen, sich mit anderen zu vergleichen, sich schlecht zu fühlen und dann auf Menschen zu treffen, die gnadenlos das auch noch sagen, du kannst das nicht so gut, naja, das steht dir aber nicht so dieses Teil Ah, das sieht aber nicht so gut aus an dir, könntest auch mal wieder abnehmen, hast du immer noch keinen Partner, Na, deine Firma läuft ja auch noch nicht so, wie du damals erzählt hast. Ganz ehrlich, schmeißen sie solche Leute rigoros aus ihrem Leben, wenn sie zu ihrem Umfeld gehören sollten, denn da haben die nichts zu suchen. Und wenn es Fremde sind, verbitten sie sich das. Sagen sie das. Mir einer heute einen blöden Spruch sagt, dann sage ich, dem will ich nicht hören. Oder Sehe ich anders. Nehmen Sie es nicht einfach hin. Denn das ist eine einfache, aber ganz, ganz dreckige Manipulation, sich einen Vorteil zu verschaffen, indem man jemand anders schlecht macht, ihm einfach irgendwas um die Ohren haut, den damit trifft und das nagt dann. Und das nagt, Dann hat er vielleicht doch recht. Oh mein Gott, oh je. Ignorieren Sie es. Lassen Sie es nicht an sich ran. Sagen Sie einfach, nein, stopp, hier ist eine Grenze. Ich habe Ihnen mal dieses Bild gegeben und das ist ein ganz, ganz wichtiges Bild. Ihr Dasein, Ihr Leben, Ihre Existenz und damit meine ich jetzt Ihre physische Existenz, also Ihren Körper, das ist wie ein Garten und das ist Ihr Garten. Und in diesem Garten sollten Sie schöne Sachen anbauen. Schöne Blumen, schöne Bäume, schöne Sträucher, Obst und Gemüse, wenn Sie das gerne mögen. Ja, stellen Sie sich vor, da wachsen die besten rotesten, fruchtigsten Erdbeeren dieser Welt, wenn Sie Erdbeeren mögen natürlich nur. Was immer Sie möchten. Und dann stellen Sie sich vor, Um diesen Garten, den Sie jeden Tag pflegen sollten, ja, gedanklich Unkraut zupfen, gießen, die Blumen ein bisschen arrangieren, um diesen Garten, da ist ein Zaun. Und das ist die Grenze nach außen. Und sie entscheiden, wer das Gartentürchen öffnen darf und da reingehen darf und wer nicht. Das ist allein ihre Entscheidung zu 100%. Und Menschen, die meinen, in diesen Garten rein zu gehen und dann da irgendwo rumzutrampeln und hier eine Blüte abzureißen und da irgendwas niederzutrampeln und dann auch noch zu sagen, ja, naja, so toll ist dein Garten ja nicht, da könntest du ja auch mal ein bisschen mehr drum kümmern. Die haben da drin nichts zu suchen. Geben sie denen mal gedanklich einen Tritt in den Arsch aus dem Garten raus und sperren sie hinter denen die Gartentür zu. Und dann gibt es noch andere Menschen. Das sind die, die nicht zum näheren Umfeld gehören. Die laufen nicht in ihren Garten rein. Die laufen an ihrem Garten vorbei und die schmeißen Abfall rein. Die schmeißen da mal hier ein Stück Papier rein von dem Schokoriegel, den sie sich gerade genommen haben. Die schmeißen Unkrautsamen über den Zaun, damit das alles zuwuchert. Ja. Das sind so diese Menschen, die nicht zum direkten Umfeld gehören, mit denen man aber zu tun hat. Und machen Sie sich mal das Bild, niemand wirft in meinen Garten Abfall. Punkt. Niemand wirft in meinen Garten Abfall. Punkt. Das ist ein Spruch für einen Spiegel. Nur Sie wissen, was damit gemeint ist, aber Sie wissen es. Und beherzigen Sie das. Denn wenn Sie sich das jeden Tag klar machen, niemand wirft in meinen Garten Abfall. Punkt dann werden Sie das in ganz, ganz kurzer Zeit ausstrahlen und dann wirft niemand mehr Abfall in Ihren Garten. Wissen Sie, wie oft ich einen blöden Spruch von irgendjemand bekomme, der mich anschnauzt, wie blöd ich jetzt hier wohl parken würde oder der mich irgendwie blöd anredet oder der mich im Supermarkt anrempelt im Vorbeigehen oder der mir mit irgendwas dämlich kommt? Wissen Sie, wie oft mir das passiert? Einmal im Jahr, zweimal im Jahr maximal. Maximal. Und wissen Sie warum? Weil ich um mich eine Aura habe, die die Leute spüren und gar nicht erst mich anrempeln. Und wenn sie es einmal tun, kriegen die von mir nur einen ganz gelassenen Blick und dann entschuldigen die sich und machen das nie wieder. Weil die spüren, hoppla, hoppla, der lässt sich nichts über den Zaun werfen und wenn ich dem was über den Zaun werfe, kriege ich richtig Ärger. Und das ist die Einstellung, wer irgendetwas über meinen Gartenzaun wirft, der kriegt mit mir sofort umgehend richtig Ärger. Und durch das Gartentürchen geht niemand rein, den mich nicht vorher aufgeschlossen habe. Das ist nämlich schwer verriegelt. Und da lasse ich nur rein, wen ich da auch drin haben will. Und das ist Ihr gutes Recht. Niemand wirft Abfall in meinen Garten. Punkt. Ich wünsche Ihnen ein ganz, ganz bezauberndes und vor allem ein ganz, ganz gelassenes Weihnachtsfest. Ganz kurz noch ein Wort zu Weihnachtstraditionen. Diese Weihnachtstraditionen, wir essen, viele essen jedes Jahr das Gleiche, wir schmücken den Baum gleich, wir haben einen Ablauf, wie die Bescherung gemacht wird, wann die gemacht wird. All diese Dinge sind unheimlich wichtig für uns. Die sind deswegen wichtig, weil Rituale in dieser Form Dopamin ausschütten und das macht uns glücklich. Das heißt, wir wollen diesen Dopaminstoß, wenn dann alles wieder so ist, wie wir es gewohnt sind. Deswegen ist es wichtig und richtig, aber ich gebe Ihnen da noch zwei Dinge gerne mit auf den Weg oder ich, andersrum, ich möchte Ihnen dazu gerne noch zwei Dinge mit auf den Weg geben, weil noch ist Zeit. Mhm. Übertreiben Sie es nicht. Denken Sie an meinen Spruch, 80% sind immer genug. 100% sind unerreichbar. 80% sind immer genug. Oh, jetzt habe ich vergessen, noch den einen Weihnachtsschmuck da und da hinzustellen, wo immer, ach komm, dann steht er mal nicht da. Die Grundsubstanz muss stimmen, 80% sind immer genug. Ob das Essen ein kleines bisschen angebrannt ist, überkocht ist, äh, kalt geworden ist, weil einer zu spät an Tisch, egal. Denken Sie an, die 80% sind immer genug. Wir haben trotzdem hinterher eine schöne Erinnerung, weil wir denken nicht mehr an die Kugel, die uns dann runtergefallen ist, oder an seit 20 Jahren habe ich diese Weihnachtsdeko und jetzt ist sie kaputt gegangen, oh, die, das Fleisch ist ein bisschen angebrannt, was auch immer, die Würstchen waren etwas zu egal. Wir erinnern uns daran nicht. Nach ein paar Wochen sagen wir einfach, das Weihnachten war schön, oder boah, dieses Weihnachten ging alles schief, es war stressig und es ist schade. Übertreiben Sie es nicht. Ja? Sehen Sie es als ein, es ist jetzt ein Entspannungstag, es ist ein fröhliches Fest, schnaufen Sie ab und zu durch, pflegen Sie Ihren Garten, das ist ganz, ganz wichtig. Haben Sie schöne Feiertage, ich freue mich sehr, dass Sie mir ja auch heute wieder zugehört haben und heute in einer Woche gibt es dann meinen Jahresrückblick, Reflexion und auch ein bisschen, ja, was tut man nächstes Jahr? Und vor allem kriegen Sie nächste Woche auch noch die Last-Minute-Tipps, wie Sie Ihre guten Vorsitze tatsächlich ins nächste Jahr retten können. Also, ich freue mich, wenn Sie heute in einer Woche dann zum letzten Mal für dieses Jahr wieder mit dabei sind. Wenn es dann wieder heißt, schon wieder Freitag, schon wieder Jahresende, schon wieder Business Lunch. Bis dahin, vielen Dank, ihr euer Peter Klingisch. Servus.